0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет! Продолжаем общение с теми людьми, которые в наши дни занимаются созданием детской литературы. Сегодня мы встречаемся и беседуем с Ириной Иванниковой, поэт, человек, который сочиняет и публикует стихи для наших детей. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, дорогие друзья
1: Ирина, я чуть-чуть расскажу о вас в самом начале, а вы меня поправите, если я что-то неправильно сказал Родилась в Берлине, живет в Рязане, работает врачом, пишет стихи Все так? Как так получилось?
0: Ну так получилось, что я родилась в семье военных врачей, соответственно, когда папу перевели по службе в Германию, я там родилась, и первые пять лет жизни прожила в Берлине а потом в Ютербоге. Далее мы вернулись в Рязань, и уже остальную свою жизнь, по настоящий момент я проживаю там, работаю врачом, потому что это наша семейная династия, и, в общем-то, в другой профессии я себя практически уже сейчас не вижу. Раньше, конечно, думала о каких-то других направлениях, особенно связанных с писательством, но, в общем-то, Получилось так, что я врач, и работаю врачом, и я рада. То есть и творчество, и профессия прекрасно сочетаются друг с другом.
1: Ну вот у меня был такой вопрос. Это же именно семейная такая династия. То есть не только мама и папа да, как-то отношение имеют к профессии. Но там и предыдущее бабушка, поколение бабушка. тоже. Бабушка, да.
0: Поэтому правда династия.
1: И вы при этом работаете врачом? Можно, кстати, если будет желание и возможность, рассказать о том, каким врачом вы работаете. И вот здесь можно какие-то приоритеты расставлять? Врач или поэт? Поэт или врач? Кто вначале идет? Какие регалии правильно перечислять по очереди? Или, или нет таких приоритетов?
0: Я думаю, тут такой совершенно дружеский параллелизм, то есть вот одно другому не мешает и даже дружит одно с другим, потому что в рабочее время я врач, а в остальное время я, в общем-то, поэт, но если нужно, я могу снова стать врачом, то есть вот это никак не пересекается, и это, наоборот, даже дополняет друг друга, я считаю.
1: Но вы рассказывали такую шутку, что некоторые из ваших знакомых или людей, которые приходят на встречу с вами, говорят, ну, вы наверняка педиатр.
0: Да, это очень, очень забавно, потому что люди почему-то совершенно не сомневаются в этом, поскольку я пишу для детей, все говорят, а, ну ты врач, ну понятно, даже вопросов не возникает, что ты, наверное, педиатр. Я говорю, да нет, вообще-то я врач по МСЭ, и тут начинается такая реакция бурная, как ты можешь, ну это же совершенно с детской литературой сопоставим, где ты, а где судебно-медицинская экспертиза. И тут у меня, уже у меня возникает пауза, потому что говорю, что, какая судебно-медицинская экспертиза? Я же врач по медико социальной экспертизе, который работает по вопросу, самоустановления инвалидности. То есть вот приходится людям пояснять немножко вот эти сложные аббревиатуры, которые неверную трактовку могут давать.
1: Ну, если я правильно понимаю, к выбору профессии вас подвели, ну и жизненные обстоятельства, и и семья тоже как-то вас подвигла к этому. А к поэзии, к стихам, как вы пришли, что случилось с вами такое, что, ну, понятно, наверное, каждый там когда-то где-то что-то там пробовал, какие-то наброски делал и так далее, но так, чтобы это развивать себе, пествовать и потом в итоге сделать частью своей жизни, не только профессии, да, но и жизни все-таки, это не у каждого выходит, не каждому это нужно, как с вами так произошло.
0: Я считаю, что это заслуга моих родителей и бабушек, и дедушек, то есть старшего поколения, потому что я вообще росла на книгах, я очень книжный ребенок была, читающий. Изначально мне мама много читала, то есть это и сказки Пушкина, и э, Толстой, и э, вообще я считаю, что выросла на стихах э, Юрия Кушака. Э, у бабушки полное собрание сочинений Пушкина, причем это старинное какое-то издание было, которым она очень дорожила, то есть она много наизусть знала стихов, которые цитировала, любила очень тючего, э, Полонского, то есть вот ряд вот этих известных классических поэтов, без которых вот просто тоже я себя не мыслю. То есть вот на такой благодатной почве, наверное, было мое становление как поэта. Потом дедушки были очень творческие. Один писал стихи, другой частушки. Где-то что-то это публиковалось даже в газетах местных, поэтому у меня выбора не было. Выхода даже не было. Я тоже пошла по творческой стезе.
1: Когда дед пишет частушки, а другой дед пишет стихи. ну весь... Я им помогала,
0: то есть я бы строчка не шла, говорит, ну давай там это, внучка, давай подключайся. И я Какие-то свои варианты предлагал Он говорит, О, надо же, а я до такой мысли не дошел Очень очень интересно было тоже, Это отдельная такая тема Очень теплое воспоминание О детстве
1: А сейчас, ну уж если на то пошло Сейчас вы подобные практики используете В своем творчестве, привлекаете Кого-нибудь из младшего поколения
0: из младшего у меня вот есть сын, который тоже вот э, такой-то словотворец, порой неожиданно. То есть вот какие-то слова дают начало целому стихотворению. Допустим, он что-то увидел, там мне пересказал, но когда особенно еще более маленький был. И вот я понимаю, что ради этого слова я готова написать стихотворение. То есть мне хочется его закрепить и как-то вот оставить. И как-то развивается фантазия в этом направлении. получается, что очень часто из одного слова рождается целое стихотворение. Вот, допустим, это Полина Пухопат Вот для примера скажу, то есть там Пухопат И вот ради этого явления и слова все так завертелось и завьюжилось Получилось стихотворение Или там космическая стиральная машина Когда была ситуация, что машина полетела Я говорю, ой, надо же, машина полетела а ребенок спрашивает, куда? То есть и мне нужно было ему объяснить Поэтому вот так
1: Да, ну вот я, кстати, как раз хотел спросить Как же появляются темы для стихотворений, И вот, видимо, это один из вариантов да. Это один из вариантов, когда э, юный словотворец ваша формулировка э, предлагает э, какие-то, подкидывает идеи. Э, какие еще могут быть варианты появления новых стихов? Ну, вот в вашем
0: Варианты – это еще чтение книг, чтение хорошей поэзии. Меня очень вдохновляют стихи Михаила Яснова, Марина Бородицкая. То есть читаешь, и ты понимаешь, что в тебе это отзывается и перекликается с твоим мироощущением, и ты можешь сказать об этом, может быть, что-то свое. То есть вот одна мысль наталкивает на другую, и вот тоже так вот может завертеться вот это творчество.
1: Ну это сразу же какой-то появляется понимание цельного произведения или это опять же по каким-то словам выстраивается цепочка и так далее и так далее Скорее это всего, образ да метафоры. выстраивается
0: цепочка это может быть просто период накопления когда ты вот читаешь 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 тебе нравится вот это нравится как-то вот тоже там щелкать ты думаешь ох вот это вот сюда бы еще вернуться вот это еще додумать докрутить еще вот по-своему как-то вот я могу об этом сказать и не обязательно что сразу появляется стихотворение хотя вот мои стихи которые вот нравятся слушателям которые вот сейчас мои такие уже как программные скажем так вот тополина пухопат космическая стиральная машина они были стихами экспромтами, то есть я так замечаю, что часто удачные стихи, они достаточно быстро пишутся, но бывает, что пишется, допустим, что-то долго, там отлеживается даже там месяцами, годами, но тоже потом вроде бы читаешь и вроде как даже нравится, тоже неплохое может получиться, поэтому всегда по-разному
1: а это как-то связано с вдохновением. Я почему спрашиваю, может быть это нелепый вопрос? Да? Для поэта может быть это нелепый вопрос. А для человека со стороны, ну, ведь у поэта должно быть вдохновение. Вот вдохновение, это что такое? Вот э, с вами как это происходит? Это вот постоянный процесс. Вы постоянно в нем. Ну, просто вот вы сейчас описываете очень похоже как-то на некий э, э, стандарт, вот подход. Вот я э, где-то зацепилась за слово, где-то увидела мысль, начинаю в себе ее... Развивать. То есть получается так, что вы либо в этом вдохновении постоянно находитесь, это такой перманентный непрерывный процесс, либо вдохновение вообще ни при чем.
0: Вдохновение, я тоже раньше считала, что как бы это такой процесс-то очень эпизодический. То есть, допустим, написала стихотворение, получается, тебя постигло вдохновение. А вот сейчас меня на такую очень хорошую мысль натолкнули, что поскольку еще уже есть период накопления творческих вот этих опытов, наблюдений, наверное, правда вдохновение, оно какое-то перманентное состояние, когда ты действительно всегда вот ты наблюдаешь, ты фиксируешь. Наверное, тогда да, если так вот к этому подойти вопросу. Значит, это постоянный процесс. Пусть даже не всегда продуктивный, но получается постоянный.
1: Позволю себе цитату К нам на урок пригласили поэта Ахнули все Не с того ли он света Просто поэта никто не привык видеть живым за пределами книг Так бы и жил он себе в переплете Но оказался улыбчивой тетей
0: Да, есть такое стихотворение
1: ну это вот, мне кажется, это вполне созвучно с теми ощущениями, которые человек испытывает, когда встречается с живым поэтом, с тем человеком, который вот, как ему казалось, где-то там витает, ходит, занимается самокопанием, выискивает какие-то образы или просто ждет прихода музы. А тут приходит Ирина Иванникова. И говорит, здравствуйте, я вот сейчас продолжаю работать врачом, и я сочиняю отличные детские стихи, и эти стихи, ну, они на самом деле нравятся же детям, родителям, как так получается? Вот сейчас приоткрываем секрет. А есть ли такое, что что-то в вашей работе, ну вот в я имею в виду, помогает писать, может быть наоборот как-то мешает? Нет конкуренции вот в этом смысле. Ну
0: мешает разве что дефицит времени, потому что он всегда существует. Но на самом деле, когда вот погружаешься в судьбы людей, потому что любой анамнез, да, в медицине это так или иначе судьба человека, то есть как бы история болезни, она перекликается с судьбами, поэтому так или иначе что-то узнаешь. Но это скорее пища для каких-то взрослых. Темы рассказов, как правило. То есть, вот э, есть тоже такой момент, что я иногда пишу еще взрослые рассказы. А вот, поэтому да, то есть на творчество тоже достаточно благотворно влияет, я считаю.
1: Вот вы говорите о том, что взрослые рассказы, но это уже проза, да?
0: Проза, проза, проза. да.
1: Что мы ждем от вас, как от детского автора,
0: в смысле, прозы? Да, уже несколько книг увидели свет. Вот. И э, я еще сейчас э, в, в проекте с девочками-писателями, мы хотим про спецслужбы сделать книгу, сборник такой будет. Но пока еще, я думаю, рано о ней говорить, потому что в процессе работы эта книга. То есть я, я отвечаю за, в общем, скорую помощь, например, а другие девушки, с кем мы в тандеме работаем, они уже за другие специальные службы, вроде пожарной, полиция. Вот, то есть вот что-то такое должно получиться, я думаю.
1: Вот эти вот истории в прозе, они, ну, понятно, что тоже как-то там к ним надо подходить, как-то собираться. Что-то сложнее дается, что-то проще вам? Или я это Я думаю, что проза Дается
0: сложнее, потому что она требует какой-то большей регулярности нужно там как правило если ты пишешь для конкурса вообще я люблю порой для конкурсов писать нужно в дедлайн уложиться, то есть ты себя ставишь в рамки поэзия все-таки это не про рамки то есть я не могу себя поставить в рамки поскольку если я хочу чтобы это все было максимально совершенно я могу бесконечно писать какие-то стихи да то есть я могу их откладывать они отлеживаются потом к ним возвращаться могу не возвращаться то есть уже потом время определяет насколько это нужно или нет
1: вот отлежавшийся стих это хорошо и вот насчет времени Такой опять же вопрос По вашему мнению О чем сегодня готовы читать дети? стихиями.
0: Ну, это совершенно неожиданно такие бывают темы. Вот даже, казалось бы, идем в театр, такая достаточно узкая тема, да, и порой не знаешь, как отзовется. То есть мне отзывается очень, когда ты рассказываешь через призму своего восприятия, то всегда это близко и всегда тебе лично интересно. Но я прихожу в школу, читаю детям эти стихи, и они отзываются. То есть действительно вот интерес какой-то есть, и даже ну, мало того, что кто-то уже занимается в драм-кружках, им это само собой интересно, но я заинтересовываю тех, кто, казалось бы, далек от этой темы. И это я тоже считаю очень очень приятно для поэта, для автора, потому что раскрываешь и расширяешь горизонты юным читателям. То есть они о чем-то узнают и думают, о, надо же, а можно ведь и такое там, и ведь надо же я пойду в театр. Если вот такая мысль возникает, значит я не зря написала эту книжку.
1: Но ведь нет же изначально, я так понимаю, такой задачи, вот сейчас мы по щелчку прям сделаем вот этого парня или там вот эту девчонку любителем поэзии, книголюбом. Ну вообще есть какой-то, может быть, все таки рецепт, как увлечь ребенка чтением?
0: Рецепт только такой, найти общий язык. Потому что если есть обратная связь, если ты заинтересовываешь человека, юного читателя, то тогда и можно на что-то рассчитывать. Цель я такой не ставлю, чтобы вот именно вот какой-то темой заинтересовать, но вообще хотелось бы, чтобы они читали в том числе и стихи, а не только там, допустим, фэнтези, прозу какую-то своих любимых авторов, но чтобы стихи тоже были в их жизни. Обязательно, конечно.
1: Ну, стихи для этого должны быть э, хорошими. Я читал ваши стихи, я Спасибо. хочу вас спросить, как, э, ну, есть какой-то рецепт, как написать хорошее стихотворение?
0: Ну, пожалуй, рецептов таких нет, то есть... Я считаю, что вообще надо читать больше, чем писать. Это всех касается, и особенно пишущих людей, да, потому что тоже накапливается опыт, и читательский, и писательский тоже параллельно. Поэтому, когда ты читаешь чуть больше, чем пишешь, вот в этом тоже есть залог успеха. Потому что, во-первых, ты еще банально должен знать, что написано до тебя, чтобы кого-то там не перефразировать, случайно там не подворовать какую-то фразу, там или, не дай бог, рифму, там, или слово, которое ты думаешь, придумал я, а на самом деле не я, давно до тебя уже придумано. Идея, образ и так далее. Поэтому читать надо много.
1: Хорошо, если так, тогда обязательно от вас должен быть какой-то список рекомендаций. Просто мы вот в этом подкасте Друзья Гайдаровки, беседуем с теми людьми, которые занимаются детской литературой прямо здесь и сейчас. И, скорее, этот разговор ориентирован на взрослую аудиторию. И наши слушатели нередко берут отсюда какие-то себе вещи на заметку. Угу. Поэтому, пожалуйста, от вас список <связывающих> рекомендаций. <связывающих> да, детские
0: поэты, назову самых любимых. Это Марина Бородицкая, Михаил Яснов, Марк Вейцман, Вадим Левин, Юлия Симбирская, Юрий Кушак. Валентин Берестов. Это вот то, что нужно читать, я считаю, обязательно. Прям внимание обращать на этих поэтов, и если сборничек увидели, то безо всяких надо брать.
1: Мне кажется, можно назвать вас успешным автором, вас создают. Я вот об этом. А сейчас вообще вот сложно попасть в мир литературы, ну как вот по вашему мнению? Если ты начитался уже и пишешь.
0: Попасть не сложно. Может, удержаться сложно? Есть продуктивные авторы, есть не очень. То есть вопрос успеха он для всех разный. Кому-то вот везет писать много и хорошо, кому-то наоборот там мало, но может быть хорошо, а кто-то пишет много, но плохо. Поэтому тут все зависит <связывая> именно от личности автора. <связывая> что за автор перед вами? то есть вот От издательств тоже многое зависит. Есть издательства очень интересные, есть такие вот, может быть, немножко ширпотребные. Вот, то есть у всех свой читатель. Значит, а читателям нужно быть очень избирательным, и все-таки для себя определяться с лучшей литературой, чтобы не тратить время на какую-то, может быть, макулатуру. То есть что не, не, не очень достойно нашего внимания, я так считаю.
1: Ну, вот вы сейчас, например, представляли в Гайдаровке свою книжку. Идем в театр. Тема серьезная такая, как бы для людей, которые читающие, которые там, интересующиеся. А это и детские стихи. И сейчас ребенка. Представить, что ну, ребенок какой-то там Не подросток еще даже, а помладше И вот он с интересом идет в театр Вы видите таких ребят? Много их?
0: Вот даже на презентации моей книги Такие истории были Потому что вот я приглашаю, допустим, своих друзей с детьми И вот мне отвечает моя подруга Очень хорошая подруга детства со школьной скамьи она говорит, о как здорово, что там еще можно на спектакль сходить. Говорю, мы очень давно не были в театре кукол, и вот у меня даже ребенок, даже, наверное, не помню, что такое театр кукол. То есть получается так вот подспудно, такое привлечение случилось. То есть и, и девочка была в восторге. Небольшой ребенок такой, восьми лет, причем она еще свою подружку привела со своей мамой. То есть там получилось так, что действительно смогли заинтересовать, и не только книга, То есть они изначально пришли на презентацию, но они еще сходили на спектакль. И вот в этом тоже, я считаю, очень хорошая задача. То есть она уже практически была выполнена. Вначале послушали про книгу, послушали стихи, и потом для закрепления сходили на спектакль. Отличный спектакль «Слон» по рассказу Куприна в Театре кукол московском на Бауманке.
1: Ну, я, кстати, вот обратил внимание, что ваши стихи не только заставляют задуматься об игре слов в том числе, о красоте языка, о каких-то образах сразу же в голове начинается игра. Есть еще ну какая-то, что ли, мотивирующая составляющая в ваших стихах? Я не знаю, как это объяснить. Я просто вот, когда шел к вам на интервью, посмотрел еще раз, и вот это вот «Позвоните бабушке» стихотворение. Вы помните его?
0: Да, конечно. Можете
1: прочитать?
0: У бабушки снова молчит телефон. Недавно уехали внуки. На даче закончился летний сезон, и осень бредет по округе. И яблоки падают где-то в саду, и ветер играет калиткой. Порой паутина мелькнет на лету серебряной тоненькой ниткой. А бабушке только б дождаться звонка. Ей так одиноко на свете. Звоните скорее, звоните, пока вам бабушка может ответить.
1: Спасибо. Ну вот э, не могу я сказать, что это абсолютно детское стихотворение. Отличное. Спасибо вам большое. И напоследок я хочу спросить вас э, про ваше представление, ваше видение. Ну, (laughs) хочется чего-то еще хорошего и светлого, потому что так как вы рассказываете о встречах с вашими читателями, так как вы описываете современную молодежь, не не глядя телевизор, а вот из личного общения, есть надежда, что сейчас мы услышим что-то хорошее. Какое будущее детской литературы вы видите?
0: Я считаю, что будущее есть, и оно сейчас в процессе созидания, потому что детская литература очень активно развивается. И я верю в будущее бумажные книги, хотя сейчас споры идут, да, что электронная там победит и так далее. все таки я считаю, что вот детей растить обязательно нужно вот на тактильных ощущениях, на обонятельных, зрительных. То есть книга — это сразу столько эмоций, такой спектр вот этих чувств, которые ничем, никакой электронной книгой просто не заменишь. Поэтому я считаю, что будущее у детской книги есть. И аудитория тоже есть. Но взрослым Нужно, конечно, поработать над этим Поэтому я считаю, что в этом польза встреч с авторами, с поэтами Заинтересовать детей, рассказать о том, что в стихе это тоже интересно Не менее интересно, чем какие-то другие развлекаловки в гаджетах Поэтому я считаю, что будущее есть определенно.
1: Спасибо взрослым на заметку Поработайте над этим Мы в Гайдаровке всегда рады помочь Приходите в Гайдаровку Приходите просто так, за книжками приходите Приходите на встречи с писателями Тоже к нам в Гайдаровку сегодня мы с Ириной Иваниковой Прощаемся, спасибо вам большое
0: Спасибо за приглашение Очень рада была побывать в Гайдаровке
1: Всего доброго
0: Спасибо, до свидания Друзья Гайдаровки